0: Daar zijn we weer en heel leuk dat je weer luistert naar Wild Faith op deze laatste woensdag van juli. En we hebben weer twee hele mooie uren voor de boeg... met heel veel mooie muziek en heel veel interessante gesprekken. Marije, leuk dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Wist je trouwens dat deze openingsplaat, Gregory Porter... thank you, dat hij een linkje heeft met de gast die we vanavond hebben? Nou, ik ben heel erg benieuwd. Vertel. Nee? Ja, oké. Okay. <laughs> ik, ik zal even vertellen. We hebben vanavond de gast Godwin. Yes, yes. Heb, heb jij een idee? Nee, ook
1: helemaal niet. Ik denk halen. dat weer gewoon heel erg dankbaar is. Ja, zeker wel. Zeg maar, thank you. <laughs> Precies. Ik ben er gewoon helemaal blij van. Nou, wat er drinken is, zal ik zo dadelijk vertellen. Maar Marije, leuk dat je er weer bent. Ja, ik heb weer ik... zin in vanavond om een hele keer gesprek te gaan met elkaar. Ja, waar gaan we het over hebben? Nou, ik denk dat we het vanavond gaan hebben over passie. Yes. Ik denk dat we het gaan hebben over sport. Ja. En ik denk dat we het gaan hebben over van betekenis zijn voor andere mensen. Zeker. Dus uh, Gautvin, echt enorm van harte welkom dat je hier bent. Ja, dankjewel. En van wat ik van jou weet, we hebben elkaar al eerder gesproken... is dat je enorm gepassioneerd bent. uh, Maar dat als je ergens vergaat, dat je dan ook echt vol gas gaat. Ja,
0: 120 (laughs) procent.
1: Ja. Kijk,
0: kijk, 120 procent. Nou, dan gaan ook... Vanavond een, een programma maken met 120 Maar de vaste luisteraar van Wild Faith... die weet dat we de uitzending altijd beginnen met een geluksmomentje. En ik ben heel benieuwd, Marije, naar jouw geluksmomentje van deze week.
1: Nou, ik was deze week echt heel erg gelukkig. Uh, want ik heb een boek geschreven de afgelopen maanden. En wow. deze week, gisteren wel geteld... was het moment dat de volverkoop openging. Wauw. En binnenkort moet ik bloed, en tranen in de laatste taxi werkzaamheden doen. Maar dit was echt een enorme mijlpaal. En ik kijk heel erg uit naar het moment dat ik dan eindelijk dat eerste boek in handen kan hebben. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En hoe heet je boek
2: eigenlijk? Want... Van
1: rouw naar wauw. Oh, wow. Dus uh, ja, de wauw, ja. Dus soms kan het leven rouw zijn. Maar ik geloof dat als je die processen aandurft te gaan, dat er een wauw kan komen uit de ellende.
0: Supermooi. Ja.
1: En Katwin, voor jou, wat, wat, waarvan zeg jij... Uh, ik weet dat je pizza hebt gegeten vanavond... dat is natuurlijk iets waar je heel erg gelukkig van wordt. Klopt. Maar uh, kun je iets delen van, uh, van een geluksmomentje vandaag
2: Ja, ik heb een uh, hele mooie geluksmoment. En dat is eigenlijk een geluksmoment... wat uh, de luisteraars nu eerder horen dan heel veel mensen om me heen. Ja, dat is super spannend. <laughs> um, ja, nou ja, ik ga niet te veel verklappen over wat ik nu doe. Maar um, ik, uh, ik word vader. Zo! So. Ja. Yeah. Yeah. Als mevrouw meeluistert, denkt ze... Huh? nu weet heel Nederland het. Hè? Sommige mensen om ons heen nog niet. Maar ja, ik word, uh,
1: ik word dus vader. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar echt enorm gelukkig van wordt. Ja, klopt. Je straalt ook van de orde door. Kijk je nog niet mee met, uh, met de live? Je kunt naar Wild of gaan en dan kan je Godwin ook zien. <laughs> en dan zie je ze stralende de glimlach vooral, Om het feit dat je uh, vader mag worden. Ja. En uh, hoe lang duurt het nog? Um,
2: we zijn nu in week uit mijn hoofd. Dus um, februari volgend jaar.
1: Kijk, ja. de kop is eraf. Ja, februari 2023. Ja, ja prachtig. Mooie vrijzichten. Rien. Ja, mijn geluksmomentje?
0: Yeah. Nou, ik, ik hou heel erg van mijn werk, moet ik in alle eerlijkheid zeggen. Ik vind dat ik heel leuk werk heb. Maar er is maar één ding waar ik nog meer van hou. En dat is vakantie vieren. <lacht> <lacht> ik, ik moet nog één dagje werken en dan heb ik vakantie. Dus dat is een beetje mijn geluksmomentje. Dus, uh, ja.
1: Zoveel mensen die denken, thuis, I got <lacht> ja, 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 ja,
0: Zeker. Hey, uh, Godwin, leuk dat je er bent. Yes. Ik vind trouwens dat je een prachtige naam hebt. Waar, waar komt die naam nou vandaan? Je hoort er niet veel. Hij komt
2: vanuit mijn um, moeder. Um, hoe ze erop komt, weet ik niet. Ze heeft volgens mij ooit ergens gehoord. Uh, ja, God win. In het Nederlands, God wint. Maar dan zonder de T op het einde. Dat is het makkelijkst om te onthouden. Ja. Wat betekent je naam? Nou? Um, nou Vriend van God. En het betekent ook godvrezend. dus uh, En niet zozeer bang zijn voor God. Maar meer een awe. Een, een uh, respect hebben voor God. Misschien moet ik het zo zeggen. Ja.
1: Nou, daar gaan we vanavond nog wel meer over horen. Zeker. Hey, en Ik had beloofd nog even het linkje te vertellen. Ja,
0: Report, ik ben wel ben benieuwd. Nou, ik hoop dat we het vanavond nog even gaan hebben over een van jouw passies. Want we hadden het in het vorige gesprek al even over. En toen zag ik echt een soort glinstering in je ogen. Hè? American Football. Ja. En die Gregory Porter, voordat hij echt zanger werd, bekend werd, wilde hij ook American Football. Oh, serieus? Ja, serieus. Ja, hij was heel goed, maar hij moest helaas stoppen vanwege een schouderblessure.
2: Ah,
0: ja. Dus dat is eigenlijk het linkje. Uh, maar ik, ik hoop dat we straks nog wel even ruimte hebben om uh, goed over American Football te gaan praten. Leuk, zeker. Maar eerst is het weer tijd voor muziek. Zo, dat is nog eens een eind, of niet? Dit was uh, Your Mercy van Lumens, uh, en we hadden het zojuist al even voor de muziek had het al even over American football, en ik zag al een weer zo, zo'n een twinkeling in je ogen komen. Had, vertel eens, wat heb je met American football? Nou, ik heb uh, heel lang American football gespeeld. Um, was eigenlijk het allereerste waar ik echt goed in was in het leven.
1: Ik vond het... <laughs> dat klinkt eigenlijk heel
0: heftig. Maar, de, maar dan overdrijf je niet, want je was echt goed. Hè? Je zat zelfs in het Nederlands team,
2: toch? Klopt, ik speelde in het Nederlands team. Um, heel veel gereisd, door Europa gespeeld. En natuurlijk een droom van iedereen die Amerika voetbal speelt... in Amerika gaan spelen. Um,
0: en ja, dat was voor mij gewoon een werkelijkheid geworden. Ja, zo. Ik, ik ben zelf ooit één keer bij een, een, een wedstrijd geweest... van de Amsterdam Admirals in de Arena. Oh ja. En ik, ik ben wel echt een, voetbal, een, een liefhebber van het Nederlandse voetbal. Maar als je dan een, een liefhebber bent van Nederlands voetbal... dan snap je dus echt helemaal niks van American <laughs> voetbal. Hè. Dat ja, is zo klopt. totaal anders. Klopt, ja. Ja, ja.
2: Ten allereerste, de bal is niet rond. Het is een soort <laughs> ja. Je schopt er niet mee, maar je gooit Nou, je schopt er wel mee af en toe. Maar je gooit er vooral mee. Um, en de regels zijn gewoon helemaal anders. Het is gewoon een totaal andere sport... Uh, en je moet ook wel een beetje van fysiek contact houden. En wat ik met het Nederlands voetbal dan weer had... is dat ik zo boos werd. Want als ik een sliding maakte... ik heb volgens mij twee maanden Nederlands voetbal, soccer gespeeld. En dan gaan mensen rollen en trekken naar hun knie... en doen alsof ze pijn hebben. En ik dacht van nou, doe normaal man.
1: Overdrijven is ook
2: echt de kunst. En toen ben ik aan Merkel voetbal gaan spelen. Dan mag je mensen een
0: kopstoot geven. En dan staan ze op. En dan, oh, dat mag gewoon. Je mag gewoon echt iemand
1: gewoon even flinke kopstoot geven. Ja. En dan, en dan, nou, maar zo ziet het er ook altijd uit. Het ziet wel een beetje uit als Spartaans worstelen. Gewoon uh, vop, in.
0: En ik zei al van die Craig Reporter. Die eerste artiest. Die is geblesseerd geraakt. Maar ja. dat is echt een gevaar van de Merkel voetbal. Want het is natuurlijk super fysiek. Klopt. Ik kan me echt herinneren dat ik heel vaak op mijn nek ben gevallen. Op mijn hand.
2: En dan bleef ik even liggen. En dan dacht ik van... Heb ik iets gebroken? En was, was je ik... niet aan het aanstellen? Nee, echt niet. En dan op een gegeven moment opstaan en dan rustig bewegen. Denk oké, okay, okay, er is niks aan de hand. En de adrenaline gaat dan lekker door je lichaam. Dus je gaat door. En dan kom ik thuis. En in de avond, jongen, wanneer ik op bed lag. Kapot. Pijn. En toen pas voelde ik het. Maar volgens mij klopt er iets niet helemaal. Maar dat, maar dat is toch niet leuk, man? Ja, dat is geweldig. Ja,
1: ja was dat ja. ook
2: echt de kick? Ja, het was echt... ja, op een of andere manier is Amerika Amerikaanse voetbal. Je kon het niet als hobby... Ja, het was je leven of het was niks. Het was echt alles of niets. Dus ik speelde ook echt, ik had een, 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 toen ik speelde bij de Amsterdam Panthers... hadden we het beste kleine clubje. Er waren twaalf spelers en je moest met elf mensen... om een wedstrijd te kunnen spelen. Dus we hadden eigenlijk geen wissel of één extra persoon. Um, en we werden op een gegeven moment gewoon echt een familie. En dat maakte en zorgde ervoor dat het sport ook gewoon heel leuk was. dat je geen altijd gewoon met elkaar leuke dingen doen. En voornamelijk elkaar pijn doen. Maar ja, dat, uh,
1: dat hoor ik <laughs> ja. er gewoon bij. Hey, wat Hé, Stel je voor, hè? we zitten hier in uh, Amstelveen, Amsterdam. Ja. Uh, wat als je in Ajax ziet uit moet leggen hoe Amerika voetbal werkt? Oeh. Wat zou je dan vertellen?
2: Dan zou ik zeggen, uh, vergeet wat jij weet over voetbal. Dat is het allereerste. Nou, American voetbal is een sport waarbij je eigenlijk heel veel um, fysiek contact hebt. Maar het is eigenlijk een hele technische sport. Uh, je zou denken dat je heel veel... Je hebt, nou, 12 mannen die staan tegenover elkaar. En die rammen tegen elkaar. Dat zou je dan denken als je dat ziet. En verder gebeurt er niks. Maar er is heel veel. Elke speler, individueel, heeft verantwoordelijkheden. Waardoor je gewoon als team uh, moet scoren. En je hebt eigenlijk vier pogingen iedere keer om ongeveer 10 meter te bereiken. En na die 10 meter, dat noem je dan de line of scrimmage. Als je daar overheen bent, dan krijg je weer vier nieuwe pogingen om uiteindelijk helemaal te komen bij de touchdown-lijn. Is
1: en wat... dat ook wanneer ze zo die bal zo... Ja, dus wanneer ze hem ja. op de grond
2: gooien. Oh, en, ja. en wat was dan jouw rol in dat team, zeg maar? Mijn rol in het team was uh, corner. Ik zat in uh, free safety. Ik speelde eigenlijk in de verdediging. En normaliter zijn alleen maar lange mensen op mijn positie.
1: Oh, jij bent niet zo lang. Ik ben helemaal
2: niet zo lang. lang. Hoe lang ben je? Um, ik ben 1'72 nu. Toen de tijd was ik waarschijnlijk iets in de 1,65 uh, of zo. Ik was echt super kort. Maar mijn coach die zei, want normaliter, de free safety... dat is de allerlaatste man, die stond helemaal achterin. Die moest heel lang zijn, want dan kon hij alle ballen onderscheppen. Maar ik was heel snel en ik kon hoog springen. Oh ja. En op een gegeven moment wat er gebeurde is dat de, de quarterback... degene die de bal moet gooien, die zag mij nooit. Want alle mensen, wanneer ze gingen staan... Waren altijd langer dan mij. Dus hij zag niet dat ik daarachter stond. Dus die gooide altijd de bal. Hij dacht dat iemand vrij stond. En out of the blue was ik daar dan.
1: En dat sprong je zo. Pieeew, voor de
2: bal. De en dan, zo. dankjewel. Ja. En dan, ja, terugrennen. Ja. En dat was best wel slim voor je coach. Ja, en het was eigenlijk ook wel per ongeluk. Want ik kwam op de positie te staan, omdat iemand was uitgevallen. En we hadden weinig spelers. Oh, ja. dus, dus iemand moest daar gaan staan. En ik, uh, ik zei: Ik wil wel coach. Ze zei: Ja, ga maar. Ja. Wat is je mooiste moment ooit
1: geweest tijdens die tijd?
2: Mijn mooiste moment was eigenlijk... en daar heb ik echt een hele bijzondere les geleerd. We hadden een uh, training en uh, we hadden eigenlijk een straftraining. Omdat uh, vlak daarvoor was er een vechtpartij uitgebroken op mijn school... En een paar van de Amerikaanse voetballeden, inclusief ikzelf, waren aanwezig daar bij de vechtpartij. En dat mocht niet van onze coach. Want we mochten niet met uh, politie of whatever in aanraking komen. dan zou dat slecht zijn voor onze carrière. Hij nam het heel serieus. En wij dachten altijd: ja, we spelen gewoon bij een clubje. Waarom neem je het zo serieus? Doe hem al. Jullie kregen echt op je flikker. Ja, toen kregen we een straftraining. En wat, wat ik zo bijzonder vond aan die training was: we moesten op een gegeven moment moesten rennen van de ene kant naar de andere kant van het veld. Een soort uh, suicide moesten we doen. Um, en dat was eigenlijk de lijn aantikken en dan steeds terug... Voor, voor een geluidje, voor een piep. En omdat ik heel snel was, dacht ik van ja, pff, dit lukt makkelijk. Dus heen en weer rennen. En op een gegeven moment zei hij... wanneer de traagste persoon in het team niet over de streep is gekomen... dan hebben zij jullie allemaal niet over de streep gekomen. Dus we hebben op een gegeven moment zijn we echt gewoon bijna twintig keer... heen en weer gaan en iedereen was kapot. En toen merkte je dat we begonnen te shiften in ons denken... van we moeten niet voor onszelf rennen... We moeten die trage jongen nemen en samen met hem gaan rennen. En dat was zo'n, zo'n wijze les wat ik had geleerd. En ik leerde gewoon dat ik helemaal niet egoïstisch moest zijn in het leven. Maar soms gaat het leven wat trager. Maar help de mensen die naar jouw gevoel je juist achterhouden. Nee, help ze om juist vooruit te komen. En toen weet ik nog dat we met z'n allen bij de lijn kwamen. En net hoe we neervallen ging het geluidje. En iedereen is blij want we hadden het eindelijk gehaald. <lacht> we zijn hier nog een keer...
1: Gelukkig niet. Nee. Nee. Maar wat bijzonder hè. Dat je soms juist door die... zeg maar, juist door die, door die breekpunten eigenlijk heen... dat je echt denkt, ah, oh, dit is echt zo zwaar Ja. Dat daar misschien wel de parels liggen... die je zo onwijs vergeven in het leven. Ja. Nou, je noemde net heel even iets over een carrière, voetbalcarrière in Amerika. We gaan eerst luisteren naar muziek, want ik ben echt super benieuwd. Ja, nou, we hadden het net voor de muziek even over. Wat als je een voetbal, American voetbalcarrière in Amerika aangeboden krijgt, wat zou je doen? Ja. Wat Wat dacht jij? Hoe gebeurde dat eigenlijk? Nou, ik was dus op een uh,
2: trainingskamp. Um, in Amsterdam. En toen kwam er een coach uit Amerika. Die was dus Europa aan het rondreizen... om uh, goede spelers te zoeken. En ik kan me nog herinneren... er waren rond de 500 spelers toen. En hij zei... na nou, één van jullie uh, krijgt... Dus uh, aan het einde van de trainingskamp... krijgt hij een uh, kans om naar Amerika te gaan. En ik dacht... ja die man die klets maar wat.
1: Een op, een op de 500. 1 op de 500, ja.
2: Dus um, nou, wij... Uh, spelen en ik, ja, ik, speelde, ik vond het gewoon leuk om te spelen. Ik, had nooit echt het gevo- ik wist wel dat ik goed was, maar ik wist niet dat ik zo goed was. Ik dacht gewoon van ja, iedereen die heel hard traint, die komt daar wel. En ik was wel zo, een, uh, zo fanatiek dat ik ook gewoon in de zomervakantie zes uur opstond... samen met een vriend van me, Jesse, naar de uh, gym ging, gymmen. In de ochtend en dan uh, joggen in de middag, in de avond weer trainen. Gewoon
1: normaal. Ja, normaal
2: continu aan het trainen. (laughs) En toen op een gegeven moment hebben we de training gehad, de trainingskamp. En die coach kwam naar me toe en hij zei letterlijk, uh, You have a bright future before you. En ik begreep dus toen niet dat hij me vertelde: Nou, gozer, jij mag naar mee naar Amerika. Ik dacht gewoon, hij zei wat tegen, maar ik zei, Oh, thank you. En ik dus doorlopen. en doorgaan het, aan het einde van de training kwam een coach naar me toe en die zei van uh, ja jij mag mee als je dat wilt en dat ging voor mij ging ik dacht van oh my god ben je serieus ja ja <laughs> dus toen, toen de tijd zei ik ga we doen waarom niet hoe, hoe oud was je toen um, um, ik was toen 14. 14 14 ja 14 jaar ja en toen had ik de kans dus om uh, naar Amerika te gaan en alles hier achter me te laten
1: ja. Zo, maar wat deed dat toen? Want dat is oh, welkom water. Dat uh, wel, kwam net voorbij, zeg maar. Ja. Dat is best wel uit je comfortzone stappen. De gedachte, wat als je je veilige hier in Nederland achter je laat? Ja. Ik, bedoel, ik bedoel, dat was al niet het eerste land waar je... je op de aarde zetten. Klopt. En dan de grote plassen over naar Amerika, dat is nogal een grote stap.
2: Ja, ik 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 kom, wat ze zegt, ik kom oorspronkelijk uit Ghana. Ik ben in Ghana geboren, op mijn zesde naar Nederland gekomen. En um, nou, dus toen ik dat hoorde en ik weer naar een ander land moest, vond ik het eigenlijk helemaal niet zo gek. Want ik ben niet met mijn vader opgegroeid, ook niet met mijn moeder. Um, ik leerde mijn moeder heel laat kennen in mijn, uh, toen ik in mijn tienerjaren jaren was. Hoe oud was je toen? Um, toen ik mijn moeder leerde kennen, werd ik even goed nadenken rond de 12 of 13. Oh ja. Ja, dus uiteindelijk toen ik hoorde je kan Amerika, ja, vond ik helemaal niet, ik had niet het gevoel dat ik alles moest achterlaten. Dus ik wilde toen heel graag gaan. Ik dacht van ja, let's go, waarom niet? Dat is de droom van iedereen die Amerika voetbal heeft gespeeld. Je wilt gewoon naar Amerika. Wat je ook
0: doet, je wilt eindigen in Amerika. Het liefst in NFL. Maar, want, ik, want, want, want hoger dan dat is er is gewoon niet. Is hè, dat is gewoon echt het erenpodium, toch? Ja, klopt.
1: Maar stel je voor, hè, of even stel, ik probeer me nou voor te stellen... Zeg maar. je bent 14, je komt thuis. Ja. Je hebt net gehoord... Uh, you've got a bright future in front of you. Ja. Heb je jezelf in je arm geknepen van... Uh, ben, ik, ja. ben ik wakker? Droom ik, zeg ja, maar? Ik, ik
2: kon het inderdaad niet geloven... En ik, ik ben God dankbaar voor wijze mensen om ons heen. Ik ben door mijn oma opgevoed. En de, toen ik dit aan mijn oma vertelde, zei ze: Godwin, ik denk dat je naar de kerk moet gaan en God moet gaan bedanken hiervoor. En ik dacht, God bedanken. Het is toch? Ja,
1: het is ik toch, ga drie keer per dag trainen. Ja. Even serieus. Ja.
2: <laughs> moet ik God bedanken. In de zin van ja, wat heeft God hiermee te maken? Dacht ja. ik bij mezelf? Ze zei ze: Ja, weet je, ga gewoon naar de kerk en bedank God voor de kans dat je krijgt om in Amerika te gaan spelen.
1: En ja. ging je altijd al met je oma naar de kerk? Um, ja, maar ik vond
2: het toen de tijd nooit leuk. Want we moesten geforceerd naar de kerk. En je moest um, het soort van. Ja, we je oma zei
1: gewoon, ik wil dat je, mee, je ja. woont bij mij, dus je gaat moet mee gaan. naar de kerk. Precies.
2: Ja. ja, Totdat ik op een gegeven moment wedstrijden speelde op de zondag. En toen kon ik niet meer naar de kerk. Dus dat nee. vond ik altijd heel leuk.
1: Ja, doei.
2: <laughs> en uiteindelijk um, ben ik dus wel naar de kerk gegaan. En was ik gewoon gehoorzaam. En ik zei, is goed, ik ga naar de kerk en ik ga God bedanken.
1: Ja. En hoe deed je dat? Um,
2: letterlijk naar de kerk gaan en dan daar mee zitten, de dienst volgen, mijn ogen dicht doen, bidden en zeggen: God, dank u wel dat ik uh, naar Amerika mag gaan. Dank u wel dat ik Amerika voetbal kan spelen, dat ik zo goed ben, dat ik talent heb. Amen.
1: Ja, en, en, de, nou ja, en dat, was, dat was zeg maar dat dank. Maar uiteindelijk zit je hier. Ja, dus dat dat was mijn mijn manier om God te
2: bedanken. En toen ging ik naar huis en toen gebeurde iets zo vreemds. Ik ik geloofde nooit echt in dromen en in dingen dingen zien wanneer je slaapt. In de zin van dingen die heel echt kunnen voelen. Maar die avond, en dat was toen een aantal dagen achter elkaar vanaf die avond droomde ik constant over dat ik uh, een, een aantal tieners zag. En ik kon letterlijk hun pijn en verdriet ervaren. En, en je werd... was veertien? Ja, veertien. Dus je droomde over andere tieners? Ja, en ik kon hun verdriet ervaren. En ik werd dus huilend wakker en ik dacht, huh? Het was alsof ik dus de, het verdriet van die tiener op me nam. En ik vond het zo gek. Dus ik heb het een week lang gewoon elke dag ervaren. Toen ben ik naar mijn oma gegaan ik zei wat ik noemde mijn oma mama... Ik zeg, mama, ik, um, ik krijg deze dromen. En toen zei ze tegen me: ik denk dat God wil dat je
1: wat met tieners gaat doen en dat je met tieners gaat werken. Dus zij had echt de indruk dat het een soort van visioen was? Ja. Een soort van, ja. Boodschap van God?
2: Dat Die... is wat zij tegen me zei. Ja. ja. En ik vond het toen heel bizar om te horen. Vond
1: je het niet creepy, zeg maar, dat je dacht.
2: Ja, de ene kant wel, de andere kant weer niet. Want we, we kregen wel gewoon de Bijbelse verhalen mee van oma. Dus we hoorden ook wel over um, een verhaal van een jonge Samuel... die dan ergens ligt en God roept hem. Ja, dat was ook ja. gedurende de nacht. Precies. Dus ja. we hebben heel veel verhalen gehoord over mensen in de Bijbel. En mijn oma die ging ook altijd bidden voor dingen. En ik heb echt wonderbaarlijke dingen meegemaakt in huis. Waarvan ik dacht van, wow, dit kan niet zomaar zo zijn... Maar uiteindelijk daardoor um, merkte ik dus steeds dat... oké, okay, er is dus iets meer dan wat ik misschien denk hier op aarde. En toen um, ervaar ik heel erg op mijn hart dat ik moest stoppen met American voetbal. En toen zei ik, uh, ga ik niet doen. Nee, dat snap <laughs> nee, ik. Ik, dacht, ik ga niet mijn droom opgeven nu om iets wat zo niet tastbaar is. Um, en daar heb ik heel lang over gedaan. Ik heb er echt twee, twee tot drie jaar uh, over gedaan. Of ik wel of niet wilde stoppen.
1: Maar ben je na, wel in die tijd naar Amerika gegaan? Nee, ik ben niet naar Amerika gegaan. Je hebt gewoon nee gezegd tegen die... Ja. Die zeg maar van iedereen zegt...
2: Wat? Dat moet je doen. ja. En het, het gekke is dat in de tussentijd ook... Um, ben ik ook nog eens vanuit Nederland... Uh, naar Ghana gestuurd. Dat was zo gek. Dus ik was hier in Nederland. Speelde ik Amerika voetbal voor het Nederlands team. Ik kwam op voor Nederland. En plotseling moest ik naar Ghana. Waarom Om, moest je naar Ghana? Omdat ik een Ghanese nationaliteit had. En het gekke was, eigenlijk mocht ik niet voor Nederland spelen... want daarvoor moet je een Nederlander zijn. Maar ik liep altijd met een koffertje, als we bijvoorbeeld naar Frankrijk gingen... en in dat koffertje zaten allemaal documenten... waar, waar ik mee kon identificeren dat wie ik was... maar ook dat ik um, van plan was terug naar Nederland te gaan... en niet in dat land zou blijven. En toen zei op een gegeven moment, um, kon ik gewoon niet verder... dan als ik voor Nederland wilde spelen, moest ik gewoon mijn nationaliteit aanpassen... en moest ik Nederlander worden. En toen zei de IND tegen mij... ga terug naar Ghana voor twee weken... je geboorteakte ophalen. duurt ongeveer twee weken. En dan kom je terug naar Nederland. En toen ben ik naar Ghana gegaan. Toen was ik inmiddels al vijftien. En toen ik in Ghana aankwam... kreeg ik een week later te horen... Dat, recht, dat de rechter had besloten... dat ik niet meer terug naar Nederland hoefde te komen. En daar zat ik dan... Ja, Dus ik was gewoon... Ik zat gewoon vast in voor mij een heel vreemd land... waar ik wel geboren ben, maar waar ik niemand ken... Um, En daar was ik. Maar waarom zei de IND dat je daar moest blijven dan? Omdat ze vonden dat er volgens hun... het gewoon een heel veilig land was. Wat ook wel klopt. En dat ik geen reden had om in Nederland te wonen. En dat ik gewoon in Ghana kon opgroeien. Want ik was nog jong. Dus ik zou wel een goed leven daar kunnen opbouwen. Maar ja, ik ik ken niemand in Ghana. Ik ken het land niet. Ik ken de cultuur niet. Ik ken gewoon helemaal niets. Dus... De vraag was, zou ik het wel overleven daar in Ghana? Nou.
0: Dus de IND die adviseert jou om naar Ghana te gaan... om daar je geboortepapier op te halen. Ja. Nou, denk je, goed advies, ik ga. Ja. Vervolgens ben je daar en zegt de IND... Ik doe de deur dicht.
1: doe de deur dicht, je komt niet meer terug. En je bent 15 jaar en je jaar. staat daar dus in je uppie. Ja,
2: en dat was voor mij dus een hele bizarre moment in mijn leven. Want ik dacht, als God bestaat en ik zou naar Amerika gaan om te spelen... waarom zit ik vast hier? Wat is de reden dat ik nu niet meer terug kan? Waarom te... En toen begon ik wel heel erg een soort van. Um, uh, um, vragen te krijgen naar God. Naar de grote, goede God daarboven. Waarom gebeurt dit met mij? Waarom moet ik hier doorheen gaan? Um, Hoe voelde je? Was je radeloos? Um, ik heb me eigenlijk um, heel erg eenverwaard gevoeld, maar ook radeloos inderdaad. Maar ik, het was heel grappig. Ik kwam op de Nederlandse ambassade aan in Ghana. <laughs> en toen. Um, was er een man die naar me toe kwam en hij sprak Ghanese met me. En ik zei, sorry, is er iemand hier die Nederlands kan praten? Ik wil gewoon iemand die heel goed Nederlands spreekt. En die man die werd zo boos op mij, want hij dacht dus dat ik in Ghana... misschien een cursus Nederlands had gevolgd. En even wilde laten zien (lacht) hoe goed ik Nederlands kon spreken. No way. Dus ik vertelde hem van, uh, meneer, ik wil gewoon iemand die echt Nederlands kan spreken. Toen kwam er een uh, een, uh, witte man aanlopen. En ik werd zijn naam vergeten. Tot de dag van vandaag zoek ik hem nog, want ik wil hem echt bedanken... En hij praat met mij en hij, na twee zinnen zegt hij... Goh, jij woont hier niet, hè? Ik zeg, nee, ik woon in Nederland. Dus we me hebben echt een gigantisch leuke tijd gehad. En uiteindelijk heeft hij zich zoveel ingespannen... om mij terug naar Nederland te krijgen. Samen met de rechtszaak wat hier plaatsvond. Ja. Samen met mijn, mijn voetbalteam. Samen met de, mijn baas in mijn middelbare school toen de tijd. Met de kerk en iedereen en alles eromheen. Zo,
0: waanzinnig.
1: Ja. We gaan er even uit voor muziek. Ik zit op het puntje van mijn stoel om te horen hoe het verder ging. Yes.
0: Ja, dit waren de Newsboys met Love One and Another. En we praten vanavond met uh, Godwin. Godwin. Ze hadden
1: het er niet gezellig met de opnames thuis. Ja, zeker.
0: Het ja, 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 was, was bijna een soort hoorspel. He, wat ja. naar thuis. Maar uh, Godwin, je vertelde net dus dat je vast zat in Ghana. Maar je zit nu weer bij ons in de studio in, in Amsterdam. Ja, Vertel ja, eens, hoe, 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 zat, hoe ben je weer teruggekomen naar Nederland? Nou, hoe is dus, het gegaan? Uiteindelijk, um, de eerste maand hoorde ik uh, dat ik dus
2: niet terug mocht. Tweede maand ook, derde maand ook. En Ik had heel veel contact met, uh, de, met die man van de Nederlandse ambassade. En um, na zes maanden dacht ik, oké, okay, ik denk niet meer dat ik terug ga. Ik denk echt dat het uh, afgesloten is en ik gewoon niet meer terug naar Nederland ga. En wie zorgde er voor jou? Want je was 15. Ja, ik had dus... Um, ik ga uiteindelijk heb ik mijn uh, biologische vader leren kennen. En dat was ook heel gek, want voor mij was het gewoon een man vormen die ik gewoon niet ken. Gewoon een wild vreemde man, die iets langer dan mij is. En die spreekend op, of althans, ik lijk spreekend op hem. Dus het was heel apart, omdat om zo'n ervaring. normaal zou je denken, oh blij je leert je vader kennen. Maar voor mij was het dus oké, okay, weird, heel raar. Wie ben jij? En hoe kwam hij op je pad dan? Uiteindelijk heeft mijn oma hem gebeld. Dus ik was in Ghana, en toen ik in Ghana was, was ik bij een tante. En mijn oma heeft hem toegebeld van, hey, Godwin is in Ghana. Um, ik denk dat het goed is als je hem gaat opzoeken...
1: En was is jouw oma, die jij mama noemde... was dat de moeder van jouw vader? Of nee, de, moeder, de van moeder, je moeder van mijn moeder. Ja. Dus jouw vader was wel bekend. Ja. Alleen hij heeft gewoon nooit iets nee. betekend in jouw leven. Klopt. Totdat je hem daar dus op je 15 ontmoet.
2: Ja, klopt inderdaad. En uiteindelijk ben ik na negen maanden... Uh, was er een rechtszaak weer in Nederland. En toen uh, had de IND eigenlijk gewonnen. En toen vroeg de rechter, het was op 8 januari... Aan mijn oma heb je nog wat te zeggen. En toen zei mijn oma, als jij Godwin echt een cadeau wil geven op zijn verjaardag, stuur je hem terug, want hij is vandaag jarig. En dat waren de woorden die mij uiteindelijk terug naar Nederland hebben gebracht. Dus na negen maanden, ik uh, kreeg. Het ja, goede... is echt een
1: wonder dat, dat ze dus ja. zeiden, dat ik Godwin, terug mag... je mag terug naar Nederland.
2: Het ja, was echt een wonder. En ergens ook, en daar kom ik zo meteen even op terug, een, uh, ik denk ergens een deel van Gods plan. En waarom ik dat zeg, kom ik straks even op terug. Maar ik weet nog, ik ging naar de airport in gaan Na negen maanden, ik mag eindelijk weg. Dat was echt als een gepakt. geboorte,
1: over geboortes gesproken. Ja,
2: ik mocht eindelijk terug. En ik sta in een lange rij en uiteindelijk kom ik daar. En die vrouw vraagt aan mij, mag ik je paspoort? En ik realiseer me gewoon dat ik mijn paspoort nergens kon vinden. Na negen maanden mag je eindelijk terug naar Nederland. En dan ben je gewoon je paspoort vergeten? Ja, het lag thuis op bed. Oh, seriously? En toen? Huilen, jongen. Huilen, huilen, huilen. huilen. En toen mocht ik de volgende dag wel gewoon weer uh, naar Nederland. Maar het mooie was, in dat heel proces ingaan... heb ik moeten leren dat ik afhankelijk moest zijn van God. Want niks in de rechtszaak leek erop te wijzen dat ik terug zou komen. Uiteindelijk mocht ik terugkomen en toen kwam ik terug. En toen heb ik tegen God gezegd, nou, maar wat wilt u dan precies? Want ik wil graag naar Amerika. Bot stond er nog steeds. Ik mag gaan. Maar ik wil dan wel nu gaan. Want ik wil wat van mijn leven maken. Uiteindelijk um, zei mijn oma dus naar nou Godwin. Ik denk dat je
1: wel echt heel goed moet gaan nadenken. Ik denk dat God wil dat je iets met tieners gaat doen. Wat vond je daarvan? Want je stond ergens op die soort van wipwap. Van, ga ik mijn droom achter de droom van al mijn teamgenoten. Die ja. zouden allemaal volle bak gaan voor de VS. Ja. En die oma zegt. Ja maar misschien moet je wat doen met die dromen die je gehad hebt. Namelijk die tieners. Waar je zo die pijn van voelde. Ja. Uh, ga God eens vragen of dat je daar niet wat mee moet doen. Zeg maar. Het lijken wel twee totaal verschillende werelden.
2: Klopt inderdaad ook. En wat ik toen heb gedaan. Ik dacht weet je. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga kijken. Ik ga het blijven, Blijven spelen. Maar in de tussentijd ga ik kijken of ik kan bidden. En kijken of God antwoord gaat geven. Dus ik dacht nou. Ik ga lekker dan die uitdaging aan. Dus heb ik drie weken lang, elke dag, ging ik gewoon bidden. Ik zeg God, ik wil weten of u bestaat. Dat is één. Twee, dan wil ik ook dat u tot mij kan spreken. Want als u levend bent en u bestaat echt, dan ja, zou ik u moeten kunnen horen. Dan moet u niet een soort spook zijn. Het is geen soort van Casper. Nou, ik moet u gewoon kunnen zien en horen. Dus heb ik gedaan, drie weken lang, bidden. Ik had ook echt drie weken aangegeven als termijn. Ik zeg, ik ga dat drie weken doen. Hoor ik niks van God, ervaar ik niks... Dan ga ik lekker naar Amerika. Want dan weet ik dat ik heb bewezen dat God niet op die manier in mijn leven werkt. En niet op die manier uh, te werk gaat bij mij. Dus uiteindelijk heb ik dat uh, volgehouden. Drie weken lang. En toen ging ik terug naar de kerk. Om uiteindelijk God te bedanken. En te zeggen, nou bedankt. Ik denk dat ik naar Amerika ga. Ik weet wel welk antwoord ik heb. En toen kwam ik de kerk binnen. En toen uh, liep ik helemaal voorin. En uh, ik dacht vroeger, als je naar de kerk ging. Dat de degene uh, die op het podium stonden, voorganger, als hij ging preken... dat hij dus naar je moest wijzen en vertellen wat God dan in je leven zou doen. Want ik, ga, ik ging naar best een hele levende kerk. En dan gebeurden dat soort dingen altijd. Dus toen op een gegeven moment was er een gastspreker bij ons in de kerk... uit Amerika ook. En die sprak en die, zei, die wees mij kant op en hij zei... jij in het rood, God gaat je leven gebruiken en je gaat reizen... en je wordt rijk en je gaat dit doen en dat doen. En ik dacht van wow, God spreekt eindelijk tot mij... En hij wijst, hij zegt, jij in het rood, kom hier. En ik kijk naar mijn shirt en ik heb een blauwe shirt aan. Nee. En de jongen naast me heeft een felrode shirt aan. Ik dacht, wat gebeurt
1: hier? Jij dacht echt, dat is
2: serieus. Ik dacht, het is voorbij. Ik, ik had mijn keuze dus al klaarstaan. Ik zal eindelijk naar Amerika gaan. En toen um, ben ik de volgende dag, want de dienst werd dus verlengd... omdat het zo succesvol was, zeiden de voorganger. Um, en toen ben ik de volgende dag, werd ik gebeld... van, hey Godwin, kom je vandaag ook naar de kerk? En toen zei ik tegen degene die me belde, zei ik ja. Maar ik wilde eigenlijk niet gaan. Maar ik voelde me zo schuldig dat ik had gelogen. Dus ik ben toch maar gegaan naar de kerk. En toen ik naar de kerk ging, toen was ik achterin aan het lopen. En ik dacht van, weet je, ik ervaarde heel erg dat toen de tijd, dat God tegen me zei, Godwin, als je me echt wil uitdagen, ik wil je vandaag laten zien dat ik echt leef en dat ik echt besta. En dat ik wonderen kan doen in je leven. En dan moet je wel je handen opheffen. Ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Ik weet je, gek, iedereen is aan het dansen en ik ga zo mijn handen opheffen. Toen zei ik tegen mezelf, maar wat als ik het doe en er gebeurt niks? Dat is toch, dan is het toch gewoon klaar? Dan ja. hoop ik me toch nooit meer druk te maken. Ja. Ik dacht, waarom doe ik zo moeilijk? Dus heb ik gedaan. Ik heb mijn handen op, ik ben naar voren gegaan. Ik zet mijn handen in de lucht. Ik denk, oké, okay, na twee minuten wil ik weglopen. En ik zet mijn handen naar beneden en ik begin ineens te huilen, jongen. Huilen, huilen, huilen. En het leek alsof dat wat ik in die dromen ervaarde opeens echt de realiteit werd. Dat ik begon te huilen en ik zag toen... Maar je had
1: geen enkele emotionele reden om zelf te gaan huilen? Helemaal niets. Echt helemaal niets. Dus ik vond het zelf heel gek.
2: Maar ik was aan het huilen en ik kreeg iets wat voor mij zo helder was. Ik zag een, 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 um, een huis. Ja. En in dat huis, ik hou van tekenfilms, dus ik zag een soort huis in een cartoonachtig ding. En daar zag ik allemaal tieners naar binnen gaan... En dan zag ik heel veel rook en allemaal alsof het huis op en neer ging. En heel veel drukte. En dan kwamen ze stralend eruit. En ze gingen er heel depressief in. Heel donker en kwamen heel stralend eruit. En het leek een soort lopende band, zag ik.
1: Een en en soort toen, van alsof dat die gasten in het huis is volledig transformeerden. Precies. Zeg maar. En dan terug naar buiten gingen. En dan helemaal
2: ja, schijnend gingen ze naar buiten. En toen uiteindelijk ging ik... Um, ik heb echt uren gehuild. Het was half acht. En om drie uur nachts stopte ik met huilen. Dus zo lang was ik gewoon aan het huilen. En um, toen uiteindelijk ben ik naar mijn oma gegaan. En oma, dit is wat ik ervaren heb. En mijn oma zei, Godwin, ik weet het zeker. God wil wat met jou hier in Nederland. Ik denk dat je moet stoppen met American voetbal. Toen zei ik, is goed, ga ik doen. Dus toen ben ik gestopt met American voetbal. Precies die dag. Ik
0: heb iedereen gebeld, iedereen gemaild. Ik ben verrot geschoten die dag. Ik, ik wil net zeggen, want wat jij in je schoot geworpen kreeg... dat is iets waar al jouw teamgenoten van droomde waarschijnlijk. Klopt. En jij krijgt in je schoot geworpen en je zegt nee. En ik zeg nee. En ik kan me voorstellen dat al die gasten best wel... Ge- denken van best. waar is die gozer mee bezig? Ja, en ik kreeg ook terecht de vraag... maar God wil, je kan
2: toch Amerika voetbal spelen en God dienen? Dat betekent toch niet dat je opeens geen christen meer bent als je dat doet? En dat klopte ook. Het was ook echt waar. Dat kon ook. Alleen ervaarde ik gewoon dat dat wat God in mijn leven wilde... was een hele andere pad op. En dat had te maken met tieners. Het had te maken met mensen die beschadigd waren. Tieners die beschadigd waren. En die herstel, herstel nodig hadden. Dus ik was gestopt. Ik ben toen een... een um, ik had eigenlijk geen idee wat ik verder moest. Ik stopte met Amerika voetbal en dacht oké, okay, en nu? Heb je nooit spijt gehad? Nee. Echt helemaal echt nooit. Bizar. Maar de reden waarom is ook... en daar kom ik dan bij... want als, ik, als dit niet gebeurd was, het volgende wat nu gaat gebeuren... wat gebeurde in mijn leven, had ik waarschijnlijk wel spijt gehad. Omdat ik daar zoiets had van, ja maar God, waar bent u mee bezig? Bestaat u überhaupt wel? Uiteindelijk wat er gebeurde dus, ik ben gestopt met Amerikaanse voetbal. Mijn oma heeft me gezegd, Godwin, ga kijken hoe je meer van God kan leren. ben ik in het discipelschaphuis gegaan in de kerk. Dat is eigenlijk gewoon een huis waar je veel meer over God leert... en over de Bijbel leert en een beetje leert bidden en alles eromheen. En toen ben ik um, een, een, een maatschappelijke um, een opleiding gaan doen... En het gekke was, ik begon toen als tienerleider in mijn kerk. Ik had vijf tieners. Groeide in drie maanden opeens door naar 55 tieners. En had op een gegeven moment een tienerbediening over heel Nederland. Met gigantisch veel tieners. En toen dacht ik, dit is wat God wilde. En uiteindelijk ervaar ik van, nee, dit is het niet. Maar je bent wel heel goed bezig. Maar dit is niet het eindstation. Want ik had een huis gezien. Ik had, en ik woonde toen nog niet thuis met tieners. Om een lang vooral kort te maken... Uiteindelijk ben ik in 2000, nou, uiteindelijk ben ik voor verschillende uh, jeugdzorginstanties gaan wonen. En toen trouwde ik in 2018. Ben ik getrouwd met uh, volgens mij in Instagram... de mooiste vrouw van deze melkweg. Ja. Ben ik mee getrouwd. En um, toen was ik zeven maanden getrouwd. En toen liepen wij op een gegeven moment... Um, hadden wij een aantal gesprekken met jeugdzorginstanties. En toen liepen wij in een woning. De woning was helemaal uitgeleefd. Het was echt helemaal... Um, ja, alles was donker, was helemaal kapot, was helemaal zwart, de woning. En toen kregen wij de vraag: willen jullie hier in dit huis um, uh, uh, tieners gaan opvangen? En wij liepen door het huis en het leek alsof ik die droom toen re- realiteit zag worden. Ja. Ik zag de woning en ik dacht: ja, dit moeten we doen. Ik had toen wel een aantal jaar in de jeugdzorg gewerkt als ambulante begeleider. En na zeven maanden getrouwd te zijn, stond ik in december. Um, met mevrouw in een woning... wat volledig gerenoveerd was. En wij kregen onze allereerste pleegkind. Zo. In januari.
1: Maar jullie waren echt zeven maanden getrouwd? Zeven maanden waren wij getrouwd. En hoe, was, hoe oud was jullie eerste pleegkind?
2: Die was toen zes. Zo. Ja. En twee ben je weken later... ouder
1: van opeens, een kind van ja. zes? En dat is echt heel apart. Basisschool en alles. En maar ook een kind die dus een veel ba- meegemaakt ja, heeft. Ja, een hele bagage heeft. Toen kregen
2: wij daarna een kind van... Um, 14. Twee weken later... twee weken later kregen we nog een kind van 14 en daarna eentje van 16. En toen zat ik opeens in een huis... vol tieners. En toen dacht ik en realiseerde ik me... wacht even. Ik leef de droom... wat ik toen zag. En dat is de reden waarom ik er nooit spijt van heb gehad. Want ik heb uiteindelijk gezien... dat wat ik heel gek vond, ver vond, spooky vond... niet realistisch vond... heeft God uiteindelijk laten zien van... hé, hey, ik besta wel echt. En je wilde me uitdagen. Nou... Hier heb je het. Hier ja, heb je het. Inzinnig. Het kan gewoon. En toen dacht ik: Oké, okay, God, wat u van mij vraagt nu ook, ik doe het.
1: Nou, ik denk, zeg maar, als je als luisteraar meeluistert en je hebt nog nooit over God gehoord, of je ja, haakt regelmatig aan bij Wildfeed en je denkt echt: Wow, Godwin, dit is echt wel een verhaal, zeg maar. Dit is iets waar ik naar verlang, zeg maar. Gewoon een droom krijgen of zo'n openbaring, gewoon zo'n zicht op dat er een God is die echt leeft, die van je houdt... die een plan heeft voor je leven. Daar gaan we straks in de tweede uur zeker tweeën nog meer over horen. Zeker. Uh, we beginnen allereerst met onze misschien wel favorietste item... dat heet de tijdmachine. En dan ga je ons meenemen naar jouw favoriete verhaal. Yes. Maar daarna gaan we nog meer horen over... ja, gewoon wat je naam betekent. Uh, God vrezend, een vriend van God. En uh, wat dat, wie God voor jou is in jouw leven. Ik kijk ernaar uit.
0: Nou, is dat een lekker begin van het tweede uur of niet? Um, dit was Breach van Techno, New Age en um, Godwin. Het is tijd voor onze tijdmachine tocht. Yes. ik zou zeggen, we gaan er samen eens even kijken. En daar staat hij. Wat vind je ervan? Geweldig. Het oh. ziet er mooi uit. Nou, kom, kom, ga snel naar binnen. Lijkt Als... op het Tesla. Weet je wel? Hè? <laughs> Beetje wel. Gentlemen, are you ready? Ben je er klaar voor? Zeker. Ik moet m'n gordel om doen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nou, ik ben wel heel benieuwd waar jij ons hebt naartoe meegenomen. Karin. Nou, het ziet eruit als een open veld. Um,
2: heel veel jaren voor Christus. Ik heb jullie meegenomen naar een verhaal van een jonge man genaamd Jozef. En Jozef groeide op met een aantal broers. En uiteindelijk Joseph was Jozef de lieveling van zijn vader. Maar zijn broers, die, uh, die haatten hem. Die hadden echt afschuw naar Jozef, ze mochten hem niet. Dus wat er gebeurde is dat op een keer waren zijn broers op het veld. En toen um, zeiden ze, zei zijn vader tegen hem, Jozef ga even je broers zoeken. Dus hij fluitend, heel blij zijn broers gaan zoeken. En drie keer raden zijn broers zien hem aankomen en denken, weet je, laten wij Jozef van kant maken. Dat is toch gek, dat je broers dat denken, laten we hem vermoorden. En toen zei een van zijn broers van nee, laten we dat niet doen. Het is onze broertje, laten wij hem in een put gooien. Dus hebben ze Jozef in een hele diepe put gegooid. Uiteindelijk kwamen er, er um, slavenhandelaren. En de broers hebben hem toen verkocht. Ze hebben hun eigen broertje verkocht. En uiteindelijk, Jozef komt, wordt doorverkocht, doorverkocht. En wordt uiteindelijk als slaaf van een man genaamd Potiphar. En hij wordt aan hem verkocht. En Jozef die werkt bij Potifar, werkt in zijn huis. En eigenlijk ging alles goed. De Bijbel zegt dat God die zegende de handen van Jozef. En alles wat hij deed werd gezegend. En dat merkte Potifar op. Dus Potifar gaf Jozef een hele goede positie in zijn huishouden. Jozef mocht alles zonder toestemming te vragen, mocht hij doen in het huis van Potifar. Maar Potifar die had een hele knappe vrouw. En die vrouw vond Jozef ook heel knap. Dus zij begeerde naar Jozef, zegt de Bijbel. Zij wilde graag gemeenschap met Jozef. En Jozef zei, Potifar heeft mij alles gegeven zonder toestemming te vragen. Behalve één ding, en dat ben jij, zijn vrouw. Dus hij deed er alles aan om haar te ontlopen, te ontwijken. En op een dag zag ze Jozef alleen in een kamer en ze ging naar binnen. En ze dacht, nu heb ik hem. En Jozef die probeert zichzelf weg te schudden. En hij rent weg en ze pakt hem bij zijn mantel. En zijn mantel scheurt af en ze gilt heel hard. En ze beschuldigt hem eigenlijk dat hij haar wilde verkrachten. Maar dat was helemaal niet waar, maar dat wist niemand. Dus Potiphar die gooit Jozef in de gevangenis. En dan zou je denken, hé, maar de Bijbel zegt... God was met Jozef en alles ging goed en nu is hij in de gevangenis. En hij is diep in de put in de gevangenis. En in de gevangenis deed hij het ook goed. Hij was een wijze man... Hij kon alle gevangenen opnoemen. En toen kreeg hij op een gegeven moment de taak om bepaalde dingen in de gevangenis zelf te coördineren. Dus hij kreeg ook een hele goede positie in de gevangenis. En toen kregen twee mannen een droom in de gevangenis. En ze wisten gewoon niet wat het betekende. En Jozef zei, weet je, ik kan het niet vertalen. Maar de God die ik dien, die kan dat wel. En Jozef ging bidden voor die dromen en hij heeft ze vertaald voor die mannen. En hij vertelde aan ze, een van ze zal sterven wanneer hij uit de gevangenis zou komen. En de ander zou uit de gevangenis komen en zijn positie zou hersteld worden. Wat hij voorheen had. En die man die zei tegen Jozef, als dat echt gebeurt, dat mijn positie hersteld wordt, dan zal ik aan je denken. En die, wat Jozef zei gebeurde binnen drie dagen. En toen uiteindelijk kwam die man weer op zijn oude positie. En de Bijbel zegt hij was Jozef plots vergeten ineens was hij Jozef vergeten. En die andere man, die was echt doodgegaan. En uiteindelijk kreeg de grootste um, machthebber, de farao in die tijd... kreeg ook een droom. En toen herinnerde die man die dus zijn positie hersteld was... dacht van, hé, hey, toen ik een droom kreeg en die man kwam me vertellen... was er een jonge man Jozef, in de gevangenis die dat wel kon. Dus hij heeft tegen de farao gezegd, moet je luisteren, farao. Er is een jonge man, hij heet Jozef, hij kan dromen vertalen. Dus de farao liet Jozef halen, hij komt. Jozef betaalt de droom van de farao. En uiteindelijk werd Jozef een hele goede positie gegeven. Hij werd naast de farao de machtigste man van het hele land. En dan vraag je af maar wat is er dan met zijn broers gebeurd? Zou Jozef nu zijn broers gaan zoeken en hun terugpakken? Dat dacht ik dan. Ik dacht als ik Jozef was, ja, dan was ik direct daarheen gegaan en had ik ze allemaal afgemaakt. En uiteindelijk zegt de Bijbel dat um, er was hongersnood. En de broers van Jozef die kwamen dus naar het huis van de farao, Want alleen daar was eten om te vragen voor graan. En ze herkenden Jozef niet. Want ze hadden hem jaren niet gezien. En toen heeft Jozef ze een aantal keer heen en weer gestuurd. En het mooie in, in, aan het einde van Jozefs verhaal komen zijn broers weer terug. En de Bijbel zegt dat Jozef die rende naar ze toe. En hij zei tegen ze... Verwijt het jezelf niet, want God had hier een bedoeling mee. Hij heeft mij vooruitgestuurd... zodat ik jullie en jullie gezinnen en de hele familie... kon redden van deze hongersnood. Want die hongersnood is nu één jaar... maar het zullen nog zeven jaar in totaal zijn. En ik moest hier zijn om jullie te redden. En ik dacht bij mezelf, wat? En ik kon mezelf zoveel herkennen in het verhaal van Jozef. En daarom is het voor mij, als ik terug mag gaan en dat ik de luisteraars terug mocht brengen naar een tijd... dan is het wel de tijd van Jozef.
1: Ja, een heerlijk nummer weer om naar te luisteren. Zeg je nu van die muziek die jullie drijven, ik echt zo vet. Ga dan naar Spotify en volg onze lijst. Dat is Wild de playlist met DE. Je kunt daar ook de podcast terugvinden... waarin je ook nog veel meer van die inspirerende gesprekken... als dat we vanavond hebben terug kunnen luisteren. Ja, en dat is echt fantastisch. Kun je heerlijk gewoon... Zitten, luisteren en meer horen over die God die God is. Net werd je meegenomen naar het verhaal van Jozef. Nou, echt, dat is zo'n boeiend verhaal. Zeg je nu, ja, eigenlijk zou ik dat wel zelf ook willen lezen. In dat verhaal willen duiken. Gewoon willen leren van die gast die nogal te maken had met een turbulente jeugd, zeg maar. Je zou toch zo door je broers, ja, soort van in de put gegooid worden. soort van, hé, hey, we willen jou niet. Ja. Uh, en achter die kamelen weggestuurd te worden naar een land wat je niet kent... waarbij er zoveel gebeurt, uh, teleurstelling na teleurstelling... en dat je dan aan het einde van je leven zo positief in het leven kunt staan. Genesis 37 en vervolgende hoofdstukken kun je dat lezen. Genesis is het eerste boek in de Bijbel en de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Dus als je Genesis hebt gehad, kun je lekker nog even doorlezen. Goed vakantievoer uh, en echt super tof. Maar wat jij vertelde, Katbin, is dat die Jozef een droom kreeg. Ja. Hij kon dromen, kon hij uitleggen. Ja. Maar het thema dromen is nogal een thema geweest in zijn leven. Nou, je vertelde in het eerste uur al even over ja, een droom die hij kreeg als 15-jarige jongen. Waarbij je tieners zag die, die pijn hadden en je voelde zelf ook hun pijn. Ja. Waarbij je oma die je mama noemde, zei, hé, hey, volgens mij wil God hier doorheen iets tot jou zeggen. Ga God zoeken. Ja. Wat als iemand luistert en zegt... Darwin, wauw. Wat als je zo'n bovennatuurlijke ervaring hebt... Eh, waarin eh, ja, God zichzelf aan je openbaart... je echt passie geeft voor iets... Eh, echt een stukje roeping geeft... van, nou, nou ja, we heb je het over hier op aarde? Iets doen wat echt van betekenis is. Wat als iemand zegt... ik verlang daarnaar, maar ik ken dat nog niet.
2: Ja, een ja, mooie vraag is dat. En um, het antwoord wat ik door daarop wil geven is... Uh, de Bijbel zegt dat God die is een beloner is van degene die Hem ernstig zoeken. En ernstig zoeken, dat is eigenlijk wil dat zeggen dat je um, het gevoel wanneer je je telefoon kwijt bent mm-hmm. of je huisleuter even niet kan vinden. En dan denk
1: je, shoot! En je moet weg,
2: <laughs> ja. dan ga je het ernstig zoeken. Ja. Maar dan denk je van, ik kan nu niet weg, want ik, heb een, ik, ik moet eigenlijk weg, want ik heb een afspraak. Maar ik kan de deur niet dicht trekken, want dan kan ik straks niet naar binnen. Want mijn sleutel ligt ergens. Nou, dan ga je toch alles pakken. De, um, kasten opentrekken. Je denkt, hé, ik had net een andere broek aan, ah, misschien ligt die daarin. En dan dat gevoel wanneer je het gevonden hebt. Het is zo'n fijn gevoel: oké, okay, nu kan ik eindelijk weg.
1: Ja, Dat, dat gevoel kent iedereen. Ja,
2: en ja. dat gevoel is eigenlijk wat, wat God soms van ons vraagt: nee, hey, ik ben er. Maar als je me ernstig zoekt, die beloning zal dat gevoel zijn waar je zo blij mee bent als je me gevonden hebt. Dus als jij als luisteraar luistert en zegt, ja nou, ik heb misschien een hele moeilijke leven gehad of juist een heel, heel goed leven, maar die God waar je het over hebt, ken ik helemaal niet. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hoe kan ik hem dan echt leren kennen, want ik ken de Bijbel niet, ik weet niet te bidden. God is niet ver weg. Hij, als je, ik, ik bid echt letterlijk, dan zeg ik, yo, God, um, hoe is het met u? Hallo God, bent u er nog? Weet je, het is niet alsof je uh, gekke um, um, uh, spreuken moet kunnen opzeggen om te bidden. Nee, het is eigenlijk heel simpel. De Bijbel zegt, God is onze vriend. Hij, hij is onze vader. En als je tot een vriend praat, dan ga je niet opeens heel deftig en netjes... en, en ja, heel goed praten. Nee, je praat gewoon zoals je bent. Je komt zoals je bent. En als ik de Bijbel ook lees en ik kijk naar verhalen van Jezus die um, op aarde was... Hij was altijd gewoon heel down to earth en hij sprak ook normaal met de mensen. Hij sprak met de mensen die om hem heen waren, altijd gewoon hele duidelijke taal. Ze konden hem begrijpen.
1: Ja, sterker nog, hij vertelde verhalen. Ja,
2: heel veel verhalen zelfs, ja.
1: Dus hij, hij sprak niet heel erg moeilijk, maar hij, hij schetste eigenlijk altijd een soort van... Beeld wat ze konden begrijpen. Ja, ja klopt inderdaad. Ja, hij heeft het over brood, hij heeft het over ja. een zaaier, hij ja. heeft het over zoveel eigenlijk ja, misschien beelden die wij vannacht de dag denken... oh ja, een zaaije die ging uit uitzaaien. Ja. Uh, als je in de stad woont, heb je dat nog nooit gezien. Dus je moet wat vaker zeg maar, de natuur in om echt te zien hoe het werkt dat dan. Ja. Uh, maar het zijn wel hele mooie beelden, ja.
2: Ja, en zo, zo is God eigenlijk altijd heel dicht bij ons. En als jij luistert en je hebt zoiets van... nou, ik wil hem echt leren kennen... Um, dan hoef je niet altijd per se um, jaren te wachten... of heel veel kennis op te doen... Je kan ook gewoon simpelweg beginnen met een, een klein gebedje. Gewoon bidden van, hé hey God, ik wil u graag leren kennen. En als die, die gekker die bij uh, Ward Fate zat, sprak over u. Als dat echt zo is en u bestaat echt, ja, dan wijs het mij ook. Bewijs het mij ook. Ik, ik wil u graag ontmoeten. Mag ik u ontmoeten? En ik geloof dat God met een glimlach vanuit de hemel kijkt en zegt... ja, tuurlijk mag je mij ontmoeten. Ik was er altijd al, alleen had je nooit de, um, um, de drang om mij te zoeken. Want ik weet zeker dat er heel veel dingen in ons huis zijn... die in hoeken liggen, die wij helemaal niet nodig hebben nu... en er nooit op zoek naar zijn, totdat wij op een punt komen... dat we het echt nodig hebben, of totdat je gaat verhuizen. En je opeens alle kasten wegtrekt en alle bedden wegtrekt... en dan denk je, oh, daar lag dit dus altijd. Ja. Nou, ik, ik, ik had het nooit nodig, maar nu zie ik het opeens weer. Ja. Dus ik denk dat de momenten dat wij in het leven gaan... en wij denken dat wij, of door het leven gaan... en wij God helemaal niet tastbaar nodig hebben... omdat alles misschien heel goed gaat of juist alles heel slecht ging... dus je denkt van ja, nou, volgens mij is God er helemaal niet. Als je bepaalde dingen gaat bewegen en verplaatsen... of je gaat een andere stap in je leven maken... dat je dan wel op zoek weer gaat naar hem... dat hij gewoon zich altijd laat vinden. En je moet je voorstellen, God is zo groot als je kijkt in de natuur. Nou, je kan buiten staan en alles getuigd van God. Dus hij is zo groot, hij kan zich niet verstoppen.
1: Kun je een voorbeeld geven waar je God dan in ziet als je naar buiten stapt? Ja, staat? als ik bijvoorbeeld simpelweg
2: uh, kijk naar de bomen en kijk naar de natuur. Als ik kijk hoe prachtig de natuur kan zijn. Wij als mensen kunnen dat niet maken. Soms ga ik gewoon googlen naar natuur uh, wonderen op aarde. Nou, er zijn dus rotsen, er zijn watervallen die zo, um, ge, zo uit zichzelf zijn ontstaan. Dat wij als mensen dat niet konden doen. En we kunnen alleen naar al kijken en letterlijk in de orde van zijn. Letterlijk zijn en denken van wow, wat is dat? Hoe mooi is dat? Hoe prachtig is dat? Maar wij zouden het nooit met onze eigen handen kunnen maken. Dus dat getuigt al van dat er iets bovennatuurlijks moest zijn... die dat gecreëerd heeft. En dat getuigt van hoe groot God is. Maar ook gewoon um, uh, uh, als ik in Nederland ben en ik, en ik rij en ik, en, ik, en ik voel een wind... en ik denk van oké, okay, ik kan wind niet zien, maar ik kan het wel
1: voelen... Dus het is
2: echt, ik, het, het, is, het bestaat
1: gewoon. Als, als... Ik heb vrienden die zeggen, in Nederland bijt het altijd zo hard. Ja, precies. Dus ja. Het, het,
2: het, het is er. Ja, maar je ziet het eigenlijk niet. Je ziet het niet. Dus nee. ik zou kunnen blijven ontkennen, ja, wind bestaat niet... na een aantal maanden terug gaan doen, een gekke storm hier. Als ik buiten zal staan, zal ik echt wel omgewaaid worden.
1: Ja. Dus daardoor... je ziet de effecten van de wind wel. Precies. En ja. daardoor denk
2: ik dan altijd van, man, als... Als God zo groot en gigantisch is en ik kan Hem in zoveel ervaren, dan kan ik Hem ook in de kleine dingen ervaren. Dus ik mag Hem ook thuis ervaren, ik mag Hem ook in mijn hart ervaren, ik mag Hem ook om me heen ervaren. En dan breng ik het nog een beetje, maak het iets kleiner. God die toont zichzelf vaak ook door mensen. Weet je, door de, de mooie dingen die we om ons heen zien, de kleine dingen waar we van mogen genieten. En ondanks de zoveel nadigheid op aarde die hier bestaat, laten we bijvoorbeeld nu de oorlog in Oekraïne nemen, ondanks dit dat er is, is hij nog steeds, ten midden van al die dingen, is hij er nog steeds. En dan zou je zeggen, ja maar Godwin, hoe kan je dat zeggen? Dan, we hebben een gesprek gehad met een aantal mensen van, uh, die uit Oekraïne kwamen. En dan merk je gewoon dat ook hun in deze periode nog steeds vastgrijpen en steeds zeggen, ja maar wij geloven nog steeds. God zal een wonder doen. God is met ons. En dan denk ik van, het, het neemt zoveel geloof om in zo'n moeilijke tijd als dit je nog steeds vast te houden aan God, maar ook hun weer brengen weer terug. Als God zo groot is, dan mag ik Hem ook ervaren in mijn kleine persoonlijke leven.
1: Nou, dat was Barlow Girl met het nummer Keep Quiet. En dat gaan we voorlopig nog even niet doen, toch? <lacht> ja, we hadden het net over ja, echt hele toffe dingen over Gods stem verstaan, over het feit dat God... Dat je wil spreken. Dat je met God gewoon heel simpel mag praten. En dat je in verbinding met hem mag staan. En de vraag die bij mij rees is. Wat is voor jou God binnen het verschil tussen een leven met en een leven zonder God?
2: Alles. Letterlijk. Uh, Ik denk dat je in dit leven ervoor kan kiezen om zonder God te leven. En een hele goede succesvolle leven kan leiden. Maar dat je ergens toch wel altijd een puzzelstuk zal missen. En dat zou je misschien niet erg vinden, omdat je een puzzel is gigantisch groot. En als je één stukje mist, zou je dat misschien helemaal nooit missen. Maar God maakt het wel compleet. En dat is soms die ene puzzelstuk die de puzzel compleet maakt. En als jij alleen God zou hebben als puzzelstuk, dan zou je denken van ja, nou, nou heb ik het echt nodig, want ik heb geen andere puzzelstukken. Maar in dit leven hebben we nog heel veel dingen. We hebben vrienden, we hebben familie, we hebben werk, we hebben gezin. We hebben heel veel eromheen. En dat creëert ook een mooie puzzel voor ons. Maar dan heb je toch God die voor mij in mijn leven alles compleet maakt. Dus als hij als puzzelstuk neervalt, dan heb ik dus letterlijk alles. Want dan heb ik een complete puzzel.
1: Maar je hebt wel een heel heftig levensverhaal eigenlijk. Klopt. Je deelde net... Over het feit dat je op je 15-jarige door de IND teruggezet werd naar Ghana, waar je geboren werd. Ja. Daar kwam je ergens in die tijd het puzzelstukje papa tegen. Ja. Uh, in ieder geval je biologische vader. Die stond opeens tegenover je, die je eerder nog nooit gezien had. Klopt. God openbaart zichzelf als een vader. Ja. Um, hoe kon je die twee dingen met elkaar rijmen? Want jouw biologische vader was er, denk ik, dat vul ik nu in, nooit voor je geweest. Klopt. Uh, hoe kan dan God zo'n belangrijke rol in je leven innemen? Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik weet nog dat
2: ik jarenlang uh, Vaderdag echt haatte. Ik vond het echt een verschrikkelijke dag. ik kan me voorstellen. Omdat ja, echt iedereen ging naar huis met cadeau voor papa, en ik ging naar huis met een cadeau voor oma. Um, ik had in de tussentijd wel mijn moeder leren kennen, dus daar had ik wel iets uh, minder um, um, ja, haat naar die dag, naar moederdag. Ik heb ook een hele goede band met mijn moeder. Mijn moeder noemt me ook haar uh, haar broertje. Dus zij hebben echt een hele hele hechte band. Ik heb ook een hele leuke, prachtige zusje ook. Maar wat ik merkte was dat ik dus... een dag als vaderdag gewoon helemaal... ik ik vond het gewoon echt een verschrikkelijke dag. En waarom vond je hem verschrikkelijk? Omdat ik nooit wist dat ik uh, het gemis van een vader... zoveel met me zou doen. Ik ik ontkende dat altijd. Ik zei altijd, ja nou, ik heb geen vader nodig... of ik voel het niet, en, en... Als kind, als je opgroeit, dan wil je eigenlijk toch wel iemand, een mannelijk persoon hebben waar je naar kan opkijken. Dat is iets wat wat we van nature eigenlijk echt omvragen. En dat zien we niet altijd, omdat het leven soms goed lijkt te gaan, ook zonder dat je een vader hebt. Maar op een gegeven moment was ik dus uitgaan naar teruggekomen. En dat is volgens mij twee jaar geleden op Vaderdag. Toen ervaarde ik wel echt heel erg op mijn hart van Godwin, ik denk dat je je vader moet gaan vergeven. Want ik liep met al die pijn en ik liep met al die verdriet. Maar ergens zei ik inderdaad, God is mijn vader. Maar ik had nooit een goed beeld van een vader. Dus hoe kan God mijn vader zijn... als mijn beeld van een vader helemaal vertroebeld is?
1: Ja, want was het vertroebeld omdat je vader nooit had erkend dat je zijn zoon was? Of misschien wel erkend had, maar dat er nooit voor je was... dat hij je verlaten had? Wat was het, was het voor gevoel mij, ja. van je
2: vader? Het was voor mij vertroebeld, omdat ik niet wist wat een echte vader was. Dus ik had ergens nooit echt een goed begrip van een vader. Dus als je mij toen zou vragen, wat is een vader? Zou ik zeggen, ja, nou, een vader is iemand die een kind heeft. Dus als jij een kind verwekt als man, ben je voor mij een vader. Terwijl een vader is veel meer dan dat. Een papa is veel meer dan alleen maar een kind verwekken. Dus... Uiteindelijk, toen moest ik gaan leren... oké, okay, als ik Gods liefde wil ervaren en God als vader wil ervaren... dan zou ik ook eigenlijk mijn band met mijn biologische vader... hier op aarde um, ook moeten herstellen. Maar dan kom ik een beetje in de buurt van wat een vaderfiguur is. En dan ben ik wel heel blij dat ik uiteindelijk... Dus, um, daarin heel gehoorzaam ben geweest. Ik heb mijn vader opgebeld. Ik heb een uh, gesprek met hem gehad en we hadden vijf minuten lang een gesprek. En dat was voor mij het langste wat ik toen de tijd ooit met mijn vader had gesproken. En waar had je het over? Ja, dat was heel gek, want ik sprak met een vreemde man. Dus in het begin was het, hoe gaat het? Ik zei goed, en met jou ook goed. En het was even stil. En toen begon hij te vragen, nou, wat doe je in het leven? Hoe gaat het? Je bent getrouwd. Hoe vind je dat? En toen begon een beetje, en ik moet ook wel zeggen dat mijn vrouw een hele belangrijke rol hierin gespeeld heeft. Want mijn vrouw komt wel uit een gezin waar een vader en een moeder is. En waar ze warm werd opgevangen en waar ze um, een compleet gezin heeft gekend. Dus ik weet ook nog dat als ik bij mijn schoonouders was, en we hadden het, uh, ik was gisteren bij mijn schoonouders, daar hadden wij het uh, vanmiddag even over. Dat ik altijd, ik kon gewoon op de bank zitten en staren naar een gezin. Mm-hmm. ik vond het zo mooi dat ik een vader en een moeder zag en kinderen ik dacht wow dit maar was kan... het ook niet heel pijnlijk dat te zien aan de ene kant um, dacht ik van niet omdat ik geen pijn ervaarde in de zin van ik voelde geen verdriet maar achteraf kwam ik er wel achter dat de nieuwsgierigheid kwam dus wel uit een pijn de nieuwsgierigheid naar oké okay, maar een echte vader en moeder hebben en een gezin hebben dat kwam dus ergens vandaan die verlangen En dat kwam dus uit een pijnlijke verlangen. Omdat ik dat nooit gehad heb. Dus toen ik met mijn vader heb gesproken. Waar waar vijf minuten gesproken hadden. Ik ging op en ik was gigantisch blij. Want ik dacht van wow. Ik heb nog nooit zo lang met mijn vader gesproken.
1: En dat was vijf minuten. minuten. Blij als een kind voor vijf minuten met je vader. Vijf minuten. En dat waren voor mij echt vijf
2: hele lange minuten. En uiteindelijk merkte ik toen dat ik daardoor veel meer ook naar mijn pleegkinderen veel makkelijker een vader kon zijn.
1: Want ik dacht, ergens, als je nooit een vader hebt gehad... heb je toch ook nooit geleerd hoe je een, vader, ja. een goede vader zou kunnen zijn? En
2: het mooie is dus dat toen ik in het... Um, wat ik voorheen vertelde, dat ik op een gegeven moment... in het discipleschaphuis ging om meer van God te leren. Toen kon ik bij een, uh, Anthony en Ilema Makai wonen. En hun waren dus um, voor mij het gezin... waar ik dus ongeveer uit mijn hoofd vier jaar lang bij gewoond heb. En bij hun heb ik geleerd wat het is om ook een gezin te zien. Een man en een vrouw en kinderen. En een vaderfiguur. Anthony is voor mij echt een vaderfiguur. Tot de dag van vandaag. Uh, Dus als ik met dingen zit of als ik dingen niet snap... bel ik hem altijd op van Anthony moet je luisteren. Ik begrijp het gewoon helemaal niet. En hij is tot de dag van vandaag voor mij echt een vaderfiguur gebleven. Dus nu heb ik mijn biologische vader. Ik heb mijn schoonvader. Wat ook echt een papa voor mij is. Ik heb Anthony en ik heb in de kerk nog gigantisch veel vaderfiguren... nu die ik gewoon als bonuspapas erbij heb gehad. Oh, wat goed, hè? Dus als ik mijn te- letterlijk mijn telefooncontactboek open... en ik die papa in, heb ik meer dan twintig contacten... die allemaal papa heten. So. <laughs> Omdat ik gewoon nu een, ja, eigenlijk rijk aan vaders ben geworden. Maar ik, het moest ergens vandaan komen. Ik moest God toelaten als mijn hemelse vader. En als hij goed was voor mij, en hij, hij goed is voor mij... en hij van mij houdt dan geloofde ik ergens ook dat hij mij ook kon helpen... met het herstellen van de band met mijn aardse vader, mijn
1: biologische vader. En je zei net, de sleutel daarvoor was vergeven. Ja. Hoe ik... werkte dat? Want je zei, ik sprak mijn vader voor vijf minuten aan de telefoon... en ik was blij als een kind. Ja. Want ik had echt vijf lange minuten met mijn vader gebeld. Ja. Uh, en waar zat ergens die, dat, dat stukje vergeving? Ja, dat vergeving zat in
2: dat ik um, mijn vader heel lang de vraag had gesteld van oké, maar waarom ben jij niet meer met mijn moeder? Waarom moest ik zonder vader opgroeien? En ik stelde hem heel veel vragen waar hij eigenlijk niet echt gelijk antwoord op had... of antwoord op wilde geven. En ik moest zelf kunnen zeggen, weet je papa, wat er ook gebeurd is... ik vergeef jou daarvoor, zoals Jozef zei tegen zijn broers... verwijt het jezelf niet, God had er een bedoeling mee. Die woorden waren voor mij heel, uh, heel genezend geweest. Dat ik ook tegen mijn vader kon zeggen, verwijt het jezelf niet... Ik vergeef je, maar God had er een bedoeling mee. En soms begrijpen we die bedoeling niet. Maar de Bijbel zegt wel dat God alles ten goede keert... voor degene die hem liefhebben.
1: Nou, laten we zeggen, dit nummer is de high life. Wat is het hoogtepunt in jouw leven, Catherine?
2: Het hoogste punt in mijn leven is toch wel... dat ik een uh, ja, letterlijke ontmoeting met God heb gehad. Ja. Ja, dat, dat is mijn het. hoogste punt.
1: Hey, we hadden het net over je biologische vader. Ja. Die leerde je kennen op je 15e levensjaar. Ook wel je worsteling daarmee. Ja. Van hé hey pa, waar was je nou? Waarom ben je niet uh, mijn mama geweest? Waarom heb ik je nooit gekend? Zeg maar, waarom ben ik zonder vader opgegroeid? En dan ook het stukje dat God, hè, waar je zegt van daar heb ik een ontmoeting mee gehad, ja. zichzelf ook openbaart als een vader. En je zei net aan het einde, dat vond ik zo treffend. Pap, reken het jezelf niet aan, want God heeft dit ten goede gebruikt. Ja. Dat zei je tegen je biologische vader. Klopt. Waarin je zei: Ik vergeef je. Merk je nu dus, nu je dat gezinshuis hebt met die kinderen... die vanuit pleegzorg bij jullie geplaatst zijn... die wellicht ook te maken hebben met vaderloosheid in hun leven... dat je daarin juist een vader voor ze kan zijn. En dat je als geen ander weet hoe het voor hun is... om zonder vader of jij ook voor een lange tijd zonder je moeder te leven.
2: Ja, ja het is voor mij echt... Ja, dat ik, ik kan letterlijk begrijpen... En wat ik voorheen zei dat ik een droom had. Dat ik de pijn van de tieners kon ervaren. Nou, dat kan ik dus ook echt letterlijk. Want ik weet hoe het is zonder vader op te groeien. En zonder moeder voor een lange tijd. En het mooie is dat ik, omdat, ik me, omdat ik dat kan herkennen. Kan ik ook de boosheid herkennen. Ook de frustratie herkennen. Ook onbegrip kan ik herkennen. En daardoor kan ik echt wel daar zijn voor de tieners. En soms is het ook gewoon dat ik tegen ze zeg. Weet je goh kom, laten we lekker gaan voetballen. Weet je, sla- en dat zijn kleine dingen wat ik gewoon gemist heb. Dat ik gewoon met een mannelijk figuur kon voetballen, kon sparren. Uh, een van de tieners is nu inmiddels 17 en die denkt dus dat hij uh, altijd de sterkste, de snelste, de beste is. En jij bent heel snel. Ja, dus de competitie, nou, we hebben echt een, uh, uh, een huis voor jongens thuis. En Dus we hebben constant een soort van strijd competitie, maar het is ook lekker macho echt lekker door het huis lopen, iedereen zijn shirt uit... voor de spiegel staan, even flexen voor de spiegel... om te kijken wie de gespierste is. Het zijn ja, gewoon dat soort kleine dingen waarvan ja. ik denk van ja... Het da- daardoor, omdat ik weet wat het gemis is... weet ik ook hoe kan ik het gemis invullen. Hm. Hoe kan ik, wat kan ik doen? En ik hoef niet per se je papa te zijn... want dat zou ik nooit zijn, kan je papa nooit um, 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 vervangen. Ik kan nooit jouw biologische vader worden... Maar wat ik wel kan doen. Ik kan wel de invulling geven op die kleine dingen. Die jij misschien gemist hebt. Maar ook gewoon trotse dingen. Momenten. Zoals de diploma uitreiking. Van een van de kinderen. Daar naartoe gaan. Lekker druk doen. Lekker schreeuwen. Met vlaggen. Dat zijn dingen waarvan ja. ik van denk. Ja dat had ik gemist. En dat kan ik nu wel echt mooi doorgeven.
1: En de droom die jij als 15-jarige kreeg. Was dat je tieners gebroken ja. en huizing zou gaan. Ja. Maar stralend weer uit. De ja. Is dat ook de transitie die je nu ziet gebeuren. Ja,
2: zeker. Wij hebben in de afgelopen drie jaar... een aantal tieners ook terug naar huis mogen plaatsen. En in alle gevallen dat wij dat gedaan hebben... was dat gewoon heel mooi en succesvol. En die wonen nog steeds thuis. Dus daarin heb ik wel echt gezien dat... ja, ze kwamen gebroken binnen... maar zijn ook heel stralend naar buiten gegaan. En de oudste bij ons, die is inmiddels 22 keer verhuisd, dus wij zijn zijn 23ste plek waar hij woont. Voordat hij bij ons kwam ging hij niet naar school, deed hij niets en nu heeft hij laatste diploma uit gehaald, hij heeft zijn scooter uh, rijbewijs laatst ook gehaald, hij werkt nu hard, hij gaat naar de ROC en dan heb ik zoiets van ja als hij bij ons weggaat dan ben ik blij dat hij een hele goede bijdrage kan leveren aan
0: de maatschappij nu. Ja, het klinkt echt zo trots gewoon. Ja, ja, echt wel, ben ik ook. Ja. Hey, hey, Godwin, er is, een, er is een vraag die mij eigenlijk al twee uur lang uh, op de lippen brandt. En ik heb een artikel gelezen waarin jij zegt... ik kijk uit naar de dag waarop ik sterf. Ja. En dan denk ik bij mezelf, je bent, ik zie zo'n positieve gozer hier voor me zitten... met zoveel talenten, met zoveel wonderlijke verhalen die hij meegemaakt heeft... en dan zeg je in zo'n artikel, ik kijk uit naar de dag waarop ik sterf. Ja. Ik snap dat niet. Het klinkt inderdaad heel tegenstrijdig,
2: maar... Ik denk dat we ons één ding goed moeten beseffen... is dat wij als mensen zijn zijn geestelijke. We zijn geestelijk. In de zin van, we hebben een geest, we hebben een ziel. En op een dag zullen wij hier op aarde verlaten. En als de Bijbel zegt dus dat wij dan eeuwig leven met God zullen hebben... we zullen bij hem zijn. En als ik de Bijbel lees in Genesis en ik zie dat Adam met God wandelde... kan ik niet wachten om te wandelen met God. Ik kan hem nu eigenlijk beperkt ervaren. Ik kan beperkt Gods aanwezigheid ervaren... En ik kan dus niet wachten op de dag... dat ik niet meer hier op aarde ben... maar voor altijd met de hemelse vader kan zijn. Dus ik ik wil niet heel graag... ik ben niet depressief... ik wil niet heel graag dood... maar ik kijk wel echt uit... naar de dag dat ik niet meer hier op aarde ben... maar voor eeuwig met God zal zijn. En ja, dat lijkt me gewoon super fantastisch. Dat ik gewoon... Jezus oog in oog kan aankijken... en dat ik gewoon met al die helden... uit de Bijbel ook gewoon kan zijn... en dat ik... Ja, dat letterlijk kan ervaren. En dan hoop ik echt, hoop ik echt, hoop ik echt... dat ik nog herinneringen heb van deze wereld. Zodat ik zeker weet van... goh, wat heb ik het goed
1: hier. Nou, als God vanavond ergens iets over verteld heeft... is wel hoe hij God als realiteit ervaart. Yes. Stel je voor dat iemand nu luistert. Wat zou je willen dat de luisteraar vanavond onthoudt?
2: Letterlijk, God is real. En dat hij... Uh, niet alleen echt is voor mensen die geloven en hem volgen... maar dat hij ook echt een realiteit is voor jou als luisteraar. Ook al ben jij niet gelovig, ook al ben jij op zoek...
1: en dat hij zichzelf
2: toont en wil tonen.
1: En nu weet ik dat jij betrokken bent bij een aantal podcasts. Dat klopt. Stel je voor dat iemand zegt van nou, Godwin, ik vond je echt zo inspirerend. Waar kunnen mensen dan meer over je horen of van je horen?
2: Ja, nou, ik heb een uh, podcast met uh, de Move Community. Dat heet Goed, Beter, Best Podcast. En daar gaan we eigenlijk over hele dagelijkse dingen en soms ook wel heel diep. Hoe kan je een goede leven, een beter leven, het beste leven leiden? En. Uh, Ik heb ook met Move de Wake Me Up. Dat is eigenlijk een uh, dagelijkse bemoediging... die je dan via de WhatsApp op je telefoon krijgt. Dus als jij gewoon even googelt... naar Goed Beter Best Podcast Move Community... of je googelt naar Wake Me Up Move Community... dan krijg jij uh, alle informatie te vinden. Of gewoon op Instagram Godwin Arhin intypen. Of G Arhin met twee N'en, daar vind je me ook. Kijk, ja, ik sta open voor heel veel vragen. Dus uh, kom maar op, zou ik
1: zeggen. Ja, dat is altijd mooi. Dus wat zeg je nu van, ik wil gewoon meer weten. Uh, ik ben op zoek naar die God. Ik ben zo vol eigenlijk, of zo nieuwsgierig naar meer over wie God is. Ja. Hij die dromen geeft. Hij die tot je spreekt. Hij die een weg met je gaat. En ook hij die, dat vind ik ook echt wel heel erg mooi wat je vertelt in jouw verhaal van... Uh, er kunnen hele heftige dingen in je leven gebeuren. Je kunt zonder vader en moeder opgroeien. Je kunt... Ja. Uh, door de IND uh, 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 in een ander land teruggebracht worden... en gezegd, hey, doei, je bent niet meer welkom in Nederland. Wat er zo kan komen als God een plan heeft met je leven... dan zal, dan zal hij dat voor Dat is niet Zeker. de vraag, uh, ondanks de verwarring die je soms hebt. Maar God zal is erbij. God is real, wat je net zei. Echt Zeker. heel vet. Nou, dus ik zou zeggen, Google Wake Me Up... of de podcast Goed Beter Best. En wij zijn er volgende week natuurlijk weer... Uh, volgende week zijn we met Tine Buis hier. Uh, is Joost hier? Ik ben op vakantie heerlijk, net zoals Rien. Heerlijk. En uh, zij is van project Held. Nou, ze, ze zeggen, wees een held, red een kind. Uh, check vooral in Instagram alvast. Kijk hoe je van betekenis kunt zijn. Misschien wel voor het ene kind. En uh, ik zou zeggen, haak weer aan volgende week, want ik heb haar al gesproken. Ze is een super interessante vrouw. Ze heeft echt een boodschap. Dus haak aan bij Wild of him. Bij Waldfeet volgende week woensdagavond weer of komende zondagavond.